0: Grüß Gott und herzlich Willkommen zur hundertsten Ausgabe der katholischen Presseschau. Vorbereitet haben wir für Sie einen Rückblick. Keine Sorge, nicht auf alle bisherigen 100 Sendungen, aber auf die wichtigsten Themen und Meinungen des Jahres 2022. Bestimmend war im vergangenen Jahr natürlich der russische Überfall auf die Ukraine Ende Februar. Die damit verbundenen politischen Entwicklungen und Hilfsbemühungen bestimmten auch die Diskussionen in der kirchlichen Presse. Im Mittelpunkt stand von Beginn des Krieges aber natürlich die tatkräftige Hilfe. Das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not schnürte nach Angaben des Domradius Köln gleich zu Beginn der russischen Invasion ein erstes Hilfspaket von einer Million Euro für die Kirche in der Ukraine. Das wurde natürlich bald deutlich aufgestockt. Das Geld ging direkt an Bischöfe, Priester und Ordensfrauen im Kriegsgebiet. Hier sehen Sie Bischof Honcharuk von Kharkiv im von Bomben beschädigten Dachgeschoss seines Bischofshauses. Ordensfrauen im Luftschutzkeller ihres Klosters in der Ostukraine. Sowie Priester, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um unter Beschuss Hilfsgüter in den Vororten von Kiew zu verteilen. Papst Franziskus suchte währenddessen den Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Gemeinsam mit Ökumenekardinal Kurt Koch sprach der Papst am 16. März mit dem Moskauer Patriarchen Kyrill und dessen Außenamtsleiter Hilarion Alfeyev. Franziskus liest Patriarch Kyrill die Leviten, titelte die katholische Wochenzeitung die Tagespost daraufhin. Der Papst habe als Ergebnis des Gesprächs festgehalten, dass die Kirche nicht die Sprache der Politik, sondern die Sprache Jesu verwenden müsse und dass die Kirchen gerufen sind, zu Frieden und Gerechtigkeit beizutragen. Die Kriege sind immer ungerecht. Der Geist, der uns eint, verlangt von uns als Hirten, den Völkern zu helfen, die unter dem Krieg leiden. In der offiziellen Stellungnahme aus Moskau, in der das Wort Krieg nicht vorkommt, heißt es, Beide Seiten betonten die außerordentliche Bedeutung des laufenden Verhandlungsprozesses und brachten ihre Hoffnung auf die baldige Verwirklichung eines gerechten Friedens zum Ausdruck. Ein sehr diplomatischer Austausch, den einige wegen seiner relativen Ergebnislosigkeit kritisierten, der aber zumindest die Gesprächskanäle offen hielt. Patriarch Kyrill blickte sehr positiv auf das Treffen zurück, wie die Tagespost weiter berichtete. Kyrill habe betont, zwischen ihm und Papst Franziskus bestehe ein hohes Maß an Übereinstimmung und Verständnis. Sein wichtigster Eindruck sei, dass unsere Gesprächspartner sich nicht von uns entfernt haben und nicht zu unseren Feinden geworden sind. Sehr problematisch ist aber die Sicht des Patriarchen auf das ukrainische Volk. Seiner Meinung nach seien Russen und Ukrainer ein Volk, die ein gemeinsames historisches Schicksal teilten. Die russische Kirche sei aufgerufen, die geistige Einheit des russischen und des ukrainischen Volkes als ein einziges Volk zu bewahren. Eine Aussage, die schon beinahe völkischen Charakter hat. Die Redaktionsleiterin der Fernsehredaktion des St. Michaelsbundes in München, Andrea Hagen, hatte ich deshalb gefragt, ob sie meint, dass das Moskauer Patriarchat der Ukraine das Existenzrecht abspreche.
1: Also, meiner Meinung ganz deutlich. Ich finde, Kyrill hat in seinem Aussagen und in seiner Meinung ein ebenso verqueres Bild ähm, von der Ukraine, von dem, von Ukraine und Russland, wie es auch Putin hat, meiner Meinung nach. Also, allein schon dieses Wort Krieg nicht in den Mund zu nehmen, finde ich indiskutabel. Ich halte ihn wirklich für einen Vasallen der Gewalt, der ähm, es weiter treibt mit seiner, mit seinem religiösen Impetus und er ist ja selbst einer, ich meine, diese Absage Homosexualität oder diese ganze westliche Welt, also er spricht deutlich der Ukraine das Existenzrecht ab. Und es hat ja, ich glaube, es waren vier Tage nach dem Kriegsbeginn, hat unser Kardinal Marx ja auch an Kyrill appelliert, doch diesen Krieg wirklich zu beenden. Und ich meine, wenn der Patriarch findet, dass ein Gesprächskanal, dass es gute Gespräche waren, okay, man sollte Gespräche, glaube ich, nie abbrechen lassen und diesen Kanal immer offen halten. Aber dann muss ich auch sagen, dann muss eine Meinung auch wirklich so sein, dass sie ja der Wahrheit und der Realität entspricht. Und das erlebe ich also bei Kyrill in keinster Weise.
0: Leider hat sich diese pessimistische Sichtweise bis heute bestätigt. Die Diplomatie steckt fest. Der Krieg geht weiter. Das Jahr 2022 war auch das Jahr, in dem sich die neu gewählte Ampelkoalition bewähren musste. Und sehr kritisch betrachtet haben wir das im Februar hier in der katholischen Presseschau mit Bezug auf den Lebensschutz. Der Journalist Felix Neumann stellte auf katholisch.de schon damals ganz richtig fest, die Kirchen haben nun keine Verbündeten mehr in diesem Politikfeld in der Regierung. Besonders bedenklich, das Werbeverbot für Abtreibungen wurde vom Bundestag abgeschafft. Zu diesem Vorstoß meldeten sich im Vorfeld gleich zwei katholische Bischöfe zu Wort. Der Limburger Bischof Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, schrieb in der Süddeutschen Zeitung, die geltenden Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch sind ein komplexes rechtliches Gebilde. Sie sind der Kompromiss nach langen und intensiven gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Wir wenden uns gegen eine Änderung des Abtreibungsrechts, die den Schutz des ungeborenen Lebens zurücknimmt. Eine solche Änderung kann nicht für sich in Anspruch nehmen, fortschrittlich und modern zu sein. Bischof Betzing warnte, dass der Schutz des ungeborenen Lebens nicht mehr gewahrt werden könne, wenn der erreichte gesellschaftliche Kompromiss aufgekündigt werde. Schützenhilfe bekam Betzing vom Münchner Kardinal Reinhard Marx. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk warnte Marx davor, komplexe Fragen einfach beiseite zu wischen. Hier geht es nicht um leichte Fragen, sondern um die grundsätzliche Frage, ob die Werbung für eine Abtreibung Grenzen verschiebt in unserer Wahrnehmung und Bewertung des Lebens. Trotz dieser Proteste kam es zur Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen im Sommer 2022. Wohl auch, weil sich die Kirchen nicht eindeutig genug mit einer Stimme dagegen gewehrt hatten. Zu uneins waren sich schon katholische Christen untereinander. Den Lebensschützer und Korrespondenten der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost, Stefan Reda, hatte ich deshalb gefragt, ob er in Bezug auf die Haltung des Lehramts zur Abtreibung die Möglichkeit für Kompromisse sehe. Also die Ablehnung der Abtreibung gehört seit dem ersten Jahrhundert äh, zum katholischen Tafelsilber. Und sie ist äh, von, also mehrfach vom Lehramt äh, bestätigt worden. Katholiken können einfach die Tötung eines wehrlosen, unschuldigen Menschen nicht dulden. Und äh, ich glaube, da äh, gibt es... Gibt es einfach keine Kompromisse. Also das Zweite Vatikanum spricht von einem verabscheuungswürdigen Verbrechen. Und äh, ich glaube, wer, wer von Katholiken hier Kompromisse äh, fordert, dem können Katholiken nur äh, antworten, non possumus, wir können nicht. So deutlich sah es leider nur eine kleine Minderheit. Weswegen der Lebensschutz in Deutschland 2022 immer mehr in die Defensive geriet. Mehrheitsverhältnisse spielten auch bei unserem nächsten Thema eine große Rolle. Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland war im vergangenen Jahr in beinahe jeder katholischen Presseschau ein Thema. International wurde er sehr kritisch beobachtet. Die Deutsche Bischofskonferenz hat die Kritik jedoch öffentlichkeitswirksam zurückgewiesen. Streitthemen des Synodalen Wegs waren unter anderem immer unter dem Vorzeichen des Missbrauchskandals die Sexualmoral der Kirche, die Teilhabe von Frauen an kirchlichen Ämtern und die Lebensform des Priesters. In der dritten Synodalversammlung waren jedoch erste Vorstöße abgewiesen worden, die das Priestertum völlig umkrempeln wollten. katholisch.de meldete im März dazu, nachdem es in der zweiten Synodalversammlung eine grundsätzliche Diskussion um das Priestertum gegeben hatte, betont das Papier nun, dass geweihte Priester für die katholische Kirche unverzichtbar seien. Mehrere Redner kritisierten die in dem Text enthaltene positive Würdigung der ehelosen Lebensform und forderten, dass die Risiken und Nebenwirkungen des Zölibats kritischer benannt werden müssten. Die Beschlüsse des Synodalen Wegs klangen so formuliert eher danach, dass radikale Ansätze verworfen wurden und der Weg eingeschlagen wird, den auch die katholische Ostkirche geht. Doch der Chefredakteur der Wochenzeitung »Die Tagespost«, Sah das in der März-Ausgabe der katholischen Presseschau ganz anders?
1: Ja, das ist ein Taschenspielertrick. Wurde auch in Rom ganz klar so gesehen. Äh, man sagt, wir haben doch den ostkirchlichen Ritus, da gibt es verheiratete und unverheiratete Priester. Die lateinische Kirche könnte das doch ähnlich machen. Nun sind aber diese Dinge immer, und das wissen alle Synodalen äh, in, äh, des Synodalen Wegs oder in, die in Frankfurt versammelt waren, ist das eine, eine Sache der Weltkirche. Das kann nur, das sagen auch Bischöfe, ein Konzil ändern. Äh, ja, schauen wir mal. Und wie gesagt, möglich wäre es, aber äh, es geht natürlich darum, äh, den Pflichtzölibat äh, Zweck zu schaffen, sich da jetzt äh, an die Ostkirche zu wenden oder auf sie hinzudeuten. Das ist ein Trick und ist sofort durchschaut worden.
0: Die Worte von Guido Horst waren beinahe prophetisch, denn im November kam es zum großen Krach beim Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom. In der Tagespost vom 24. November beschrieb wieder Guido Horst das Geschehen so. Es gab einen offenen Meinungsaustausch zwischen den deutschen Bischöfen auf der einen Seite und dem Glaubenspräfekten und dem Chef der Bischofskongregation auf der anderen Seite. Die Kardinäle äußerten klar und offen die Bedenken und Vorbehalte, die gegenüber der Methodik, den Inhalten und den Vorschlägen des Synodalen Wegs bestehen und machten zugunsten der Einheit der Kirche und ihres Evangelisierungsauftrages Vorschläge, die bisher vorgebrachten Anliegen in die Synode der Gesamtkirche einfließen zu lassen. Der Vatikan hat den deutschen Bischöfen die unverhandelbaren Themen aufgezeigt. Wie konnte es so weit kommen? Diakon Michael Wielert, Redakteur des katholischen Senders Radio Horeb, hat dazu einen geistlichen Hinweis. Ich habe die letzte Synodale Versammlung verfolgt, live mitgeschaut. Bei mir kam dieses Wir-Wollen-Wir-Müssen so stark an, dass ich nicht die Demut spüre, die unseren Glauben prägt, die unseren Glauben von Gott her prägt. Wir haben einen demütigen Gott. Und ich glaube, wir müssen in der Frage, wie wir auf unsere Zeit antworten und wie wir uns in der Kirche verändern, einen demütigen Weg gehen. Den erkenne ich bisher im deutschen Synodalen Weg nicht. Der Synodale Weg ist nun in Rom angelangt und wird in die weltkirchliche Synode einfließen. Was weiter geschieht, wir werden es Ihnen berichten. Gottes Segen für das eben begonnene Jahr wünsche ich Ihnen allen. Bis zum nächsten Mal in der katholischen Presseschau.